0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Aujourd'hui, c'est un épisode pour le moins particulier. Euh, J'ai, il y a euh, quelques jours de cela, lorsque j'enregistre aujourd'hui, lorsque l'épisode sortira, nous serons le le lundi 13 février 2023, il y a donc quelques jours de ça, j'ai posté un story sur le compte Instagram de Décousu Podcast. Un sondage pour savoir si vous vouliez entendre un épisode de décousu qui justement est particulièrement décousu puisque je l'ai enregistré sans rien écrire euh, simplement en m'abreuvant entre guillemets de, de, de support que ce soit des, des articles des, des podcasts des vidéos euh, sur certains sujets pour euh, en faire pour en faire naître en fait une réflexion que par habitude je, je, je prends le temps d'écrire avant l'épisode, du coup, un ton qui entre guillemets est plus plat parce que forcément euh, il est moins dans la réaction, dans, dans, dans le tirage de, de fil de pensée, euh, mais dans la lecture d'un le texte. Et euh, il y a quelques jours, donc j'ai enregistré un, un podcast qui devait être une note pour moi qui s'est transformée en podcast euh, avec un thème. Que j'ai déroulé sans avoir rien écrit, euh, forte quand même des choses que j'avais euh, lues en amour, hein, évidemment comme je le disais il y a minutes, euh, et on est sorti un épisode qui n'était pas du tout prévu, euh, ni dans sa forme ni dans son fond, et qui euh, selon moi constitue euh, un élément de décousu de podcast qui peut être intéressant parce que, déjà, vous entendez euh, avec ça une véritable discussion avec euh, quelqu'un, à savoir moi, qui euh, n'est pas euh, une discussion euh, d'une extrême euh, valeur euh, institutionnelle, mais une discussion qui peut être florissante en tant que nous sommes des êtres humains qui échangent. Tout ça pour dire que vous avez voulu entendre cet épisode, qu'il est très particulier et je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous avez pu le voir sur le visuel de cet épisode et sur le titre tout simplement. Le titre est « Peut-on être punk aujourd'hui dans la mode ?» Il fallait bien que je donne un titre, même si sincèrement on va sur des considérations qui sont bien plus amples dans cet épisode. Puisque les sujets qu'on va aborder touchent à la politique, euh, touchent euh, aux réseaux sociaux, touchent à l'algorithme, touchent à la liberté d'expression à la question de, de la liberté de l'artiste, de la création, et, euh, et dans tout ça, il y a un joyeux florilège de différents sujets, dont évidemment un sujet très sensible, à savoir Kenny West. Et je sais pertinemment que c'est un sujet très sensible, comme je viens de le dire, c'est un sujet qui peut vraiment éveiller des passions. Euh, mon, mon objet avec cet épisode, ce n'est certainement pas de réveiller des passions ardentes c'est de susciter une réflexion. De susciter une réflexion qui se veut ne pas être, ne pas se cantonner à euh, une, une énième euh, itération de choses qu'on a déjà pu entendre sur euh, divers euh, médias autour de la mode, autour de Kanye West, où globalement, bon, il est communément admis qu'il faut le condamner. Euh, moi, je ne vous propose pas de le condamner, ni de l'encenser. Je fais un disclaimer tout de suite, parce que euh, nous sommes en 2023 et qu'il le faut bien. Euh, je n'en sens ni ne condamne sur aucun des thèmes que je vais aborder je soulève une réflexion en énonçant des faits et en analysant pourquoi c'est fait ou en impact dans notre société et en comparant avec ce qui a été fait par ailleurs avant dans l'histoire cet épisode va peut-être être compliqué à écouter puisque euh, je me suis laissé la liberté euh, de partir dans le sens dans lequel j'avais envie d'aller en ouvrant des réflexions, en ouvrant des tiroirs euh, et Ce que je voudrais vraiment, c'est que euh, vous puissiez commenter, m'envoyer des messages euh, en DM, Insta, en en parlant de votre propre euh, réflexion par rapport à ces sujets-là. À n'importe quel moment, dites-moi telle minute, j'ai pensé ça, je pense ci, je pense ça, et qu'on en discute. Allons-y, parce que c'est tout l'intérêt du podcast. Donc ce podcast a été enregistré de manière parfaitement impromptue, donc euh, le début est un petit peu abrupt. Euh, je vais vous donner du contexte tout de même. J'ai enregistré après avoir lu euh, un article écrit par euh, Sophie Abria, qui, qui est paru pour Antidote, qui se nomme « De quoi les cultures corps sont-elles le nom ?» et donc publié en 2021. Et dans cet article... Euh, il est question de euh, cette notion de corps donc, qui veut dire essentiel euh, voilà, qui, euh, qu'on, qu'on connaît très bien dans Hardcore mais qui s'est vu euh, euh, développer sous plein d'occurrences différentes avec euh, Regency Core, Cottage Core euh, Garp Core ou encore avec le défilé Marine Center, simplement corps. et en fait ça, 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 ça se veut reprendre une, une mentalité de revendication une mentalité un peu punk finalement et, euh, et en fait ce sont des hashtags par définition Einstein, ce n'est pas quelque chose qui est punk. Parce que c'est quelque chose qui est une tendance. Donc ça n'est pas punk. Et la question, c'est de se dire finalement. Enfin, ça a souvent une question en moi de me dire mais est-ce qu'on peut encore être punk aujourd'hui Voilà. Et ensuite, en découle tout ce, que vous allez, euh, tout ce que vous allez entendre. Et euh, eh bien, écoutez, un très bon épisode à tous. Finalement, aujourd'hui, avec toutes ces notions d'esthétique corps qui, qui seraient normalement une, une revendication profonde, en fait, on en vient à uniquement un style, une mode qui vient, une tendance. Et c'est pas, il ne faut pas se questionner si est-ce que les gens qui font ça, finalement, euh, suivent juste, juste une tendance plutôt que de vraiment revendiquer quelque chose, en fait, ce n'est pas sur ces individus qu'il faut se poser la question, mais sur le système en lui-même puisque chaque euh, élément qui, qui est hashtagué, j'ai envie de dire, et qui, est approprié, qui, qui se fait approprier par euh, une sous-culture, en fait, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où les sous-cultures étaient physiques. Euh, on est à l'époque où la sous-culture est visible euh, par tous sur un média et est diffusable à l'international par euh, toute une jeunesse qui se sent euh, non-écoutée, on va dire. Et cette diffusion euh, internationale et, euh, et extrêmement euh, facile, entre guillemets, euh, rend automatiquement la chose comme un phénomène de mode qui prend 30 minutes à s'enflammer, 30 minutes à disparaître. Et cette question, c'est pas de savoir si les gens ont été ou non honnêtes quand ils ont voulu revendiquer quelque chose, etc. Mais de poser la question si aujourd'hui, en fait, c'est encore possible de revendiquer quelque chose en étant honnête sans en faire une mode. Parce que si on en voit ce qui est le plus à la mode aujourd'hui, si vous êtes un petit peu familier des milieux de la mode, ou même si vous regardez simplement les stories de X ou Y influenceurs ou euh, les photos euh, street euh, devant les défilés, euh, sans parler évidemment des, 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 des fittings où les gens sont habillés par les marques, euh, on voit essentiellement un côté Matrix. Voilà, C'est « Balance Saga Time », où, euh, une, je, ne dis pas que c'est, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, je, factuellement, c'est le cas. Il suffit de voir dans euh, toutes les écoles de mode, il y aura forcément une collection qui sera inspirée par Balenciaga, où il y aura un côté Matrix avec les lunettes, avec la tête euh, sans sourire, etc. Et ce, ce, ce style-là est vécu par ceux qui le portent comme une revendication. Euh, c'est-à-dire que on a cette notion de dire que bah voilà, Demna c'est euh, un génie. Euh, ce qui est à mon avis très vrai, euh, parce que sa vision de la mode est extrêmement pointue par rapport à la, l'actualité de notre monde, et notamment société de notre monde. Euh, et donc les, ces gens s'approprient en fait cette, cette revendication et ce miroir grossissant ridicule en fait, hein, de la société qui est la marque Balanzaga, et se l'approprient en disant « il a trop raison euh, ». C'est vrai, tout ça, c'est ridicule. Regardez, je vais être le personnage de euh, ma propre vie parce que la société me fait être un personnage. Et, euh, et c'est ça qui est ressenti, même après, c'est dit consciemment ou pas. En tout cas, lorsque euh, on voit des mannequins avec des lèvres énormes euh, pour faire la chirurgie esthétique, lorsqu'on voit que Kim Kardashian est la figure centrale, que la question de la célébrité est extrêmement importante pour, euh, pour Demna et toutes ces questions. Euh, euh, toutes les questions de politique à, à, à la... Comme on peut le voir avec, par exemple, le défilé 2020 qui a eu lieu au Parlement européen, ou encore, évidemment, le défilé qui, récemment, a eu lieu à la Bourse de New York. On voit bien qu'il y a quand même ce miroir au sein de la société et que ça se, ça, se, ça se pense comme une provocation. Mais, en fait, qu'est-ce que ça provoque, finalement Parce que ça fait, ça fait marcher le système. Donc, après, on dira que... Oui, mais de toute façon... Toutes les formes d'art font marcher les systèmes, et que, enfin, moi la première, hein, je considère que le marché de l'art, le marché de la peinture, etc. font marcher les systèmes. Mais, il y a une différence entre quand on est une énorme marque, qu'on a un énorme chiffre d'affaires, et qu'on peut réinvestir son argent pour faire diverses actions, comme par exemple, je sais pas moi, servir le message qu'on délivre, ou alors si on sert juste à faire de l'absurde pour l'absurde et faire de l'argent sur de l'absurde. Comme ça, tout est vraiment parfaitement absurde et on va vraiment droit dans le crash, fin, on, comme dirait euh, Aurel Donc, c'est, objectivement, le parti pris de la marque Balenciaga. D'aller droit dans le crash. Ça va avec leur esthétique, c'est le côté fin du monde qui, qui, qui plaît, euh, parce que euh, tout est foutu et, euh, et comme ça, au moins, on le dit, on le sait, il y a un côté euh, néo-futuriste, triste... Euh, réseau socialisé, algorithmisé, où on est tous coincés dans notre personnage. Très bien. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a de provocateur là-dedans aujourd'hui On peut pas être plus à la mode qu'en étant comme ça. On peut pas. C'est vraiment le summum de la mode que d'être provocateur, entre guillemets. Donc c'est précisément plus provocateur. Donc la question c'est, en fait, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus être provocateur parce que, évidemment qu'on peut l'être, à toutes les époques, on peut l'être. Il n'a jamais eu d'époque sans tabou. Il n'y a jamais eu une époque où on pouvait, on pouvait tout dire. Euh, je veux dire, aujourd'hui, la phrase de « Ah, on a déjà tout dit, plus rien ne choque personne », certes, un genou ne va pas choqué quelqu'un, on est bien d'accord, mais d'autres tabous sont nés. Des tabous qui peut-être n'existaient même pas avant. C'est la règle du monde. Le jour où il n'y aura plus de tabou euh, je pense qu'on sera tous morts. Euh, mais donc aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les tabous, sont là où on ne les voit pas, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans l'algorithme ou tout ce qui est euh, tout ce qui n'est pas expurgé, enfin tout ce qui est expurgé par la cancelle culture, c'est ça en fait qui est choquant. Mais on ne le voit pas précisément parce que ça a été expulsé. Alors il y a des choses qui sont pertinentes, hein, on est bien d'accord. Tout ce qui concerne euh, la, la revendication des femmes, Alors, ça c'est voilà, c'était bienvenue, 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 merci. Euh, tout ce qui est... Cons... Et encore, on est loin du compte, mais on a quand même un énorme avant... Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme ce qui se passait. Alors, évidemment, il y a des réfractaires, mais il y en aura toujours tout le temps. Euh, mais il y en a forcément beaucoup parce que ça les fait sursauter. Mais c'est tant mieux, parce que si ça les fait sursauter, ça prouve qu'il y a une réflexion qui émerge. Ça, c'est pas le sujet. Toujours est-il que euh, la, la place de la femme est donc euh, un objet de quantité de culture. Et à raison. Euh, pour, plein, pour plein de... de, de... On ne va pas rentrer, je ne parle pas ici évidemment de la question de séparer l'homme de l'artiste parce que je pense que je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens et que cette question est beaucoup trop complexe parce que l'art c'est encore autre chose mais quand on parle euh, d'hommes de pouvoir quels qu'ils soient des prédateurs il faut évidemment les dégager par contre ce qu'on peut dire c'est que la cancel culture parfois va trop loin très sincèrement parce que comme une voix en soulève 30 000, on réfléchit avant. Et 30 000 personnes, d'accord, ça n'existe pas. Sur aucun continent, sur aucune planète, sur ce que vous voulez, ça n'existe pas. Très bien. Donc, comment on fait pour être le plus consensuel possible On dit, ce qui est euh, contenu dans euh, la fenêtre de tolérance, elle est extrêmement réduite en fait. Parce qu'on euh, n'a pas envie d'être cancel sur un réseau. Parce que euh, notre vie est sur les réseaux. Et donc, être punk aujourd'hui, c'est vouloir être mort sur un réseau. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une doxa qui est décidée par des algorithmes. Et c'est pas... En plus, c'est même pas eux qui nous disent « faites ça ». C'est les gens qui s'autocensurent parce que leur moyen de vie, c'est les réseaux. certains, leurs moyens de vie, leurs moyens d'existence, d'autres, simplement leur divertissement. Euh, Donc, le problème étant que si vous prenez le risque d'être cancel, automatiquement, vous allez vous anonymiser. Ça, c'est très facile avec les réseaux. Mais quand vous êtes quelqu'un qui a une voix publique, porte, que vous êtes une notoriété, enfin, que vous avez une notoriété, vous ne pouvez pas être anonyme. Puisque votre célébrité fait qui vous êtes. Votre personne est votre célébrité. Donc, vous ne pouvez pas être anonyme. Ça devient, votre anonyme, enfin, c'est, ça devient un pseudo, en fait. Euh, Ce n'est plus une anonymité. C'est vous sur les réseaux. Donc, la plupart des gens qui on voit au chapitre qu'on entend le plus, sont les gens qui se censurent le plus. Factuellement, c'est logique. Mais donc, comment peut-on aujourd'hui espérer qu'une Vivienne Westwood émerge C'est impossible. puisque elle sera détestée par la plupart des gens, puisque évidemment, les gens qu'on entend le plus sont les, les gens les moins contents, donc ce sera forcément une majorité, quoi que vous fassiez, les... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément ceux, qu'on, ceux qui sont le plus présents, mais c'est ceux qu'on entend le plus. Parce que ceux qui, font des, ceux qui disent des choses positives, c'est euh, inintéressant. Ça fait pas de buzz, c'est pas, c'est, c'est lisse. Ça, c'est cool, ça confirme. C'est pas une réaction, c'est une confirmation. Donc il euh, n'y a pas de réaction en soi. C'est l'impression, en tout cas, c'est le sentiment éprouvé par ceux qui reçoivent les commentaires. Et donc, lorsque vous avez euh, des réflexions qui, en majorité, vous accusent d'être une personne euh, nuisible eh bien, tous les gens qui auraient pu travailler avec vous avant, après, euh, qui échangent avec vous, ont peur, automatiquement, ont peur de devenir nuisibles également, qu'on les considère comme ça, et donc de perdre tout ce qui est lié au réseau. Donc, il est de bon ton de ne pas être une personne nuisible, donc de se taire. Donc, une visée de Westwood, qui, rappelons-nous, moi la première, hein, je la porte au nu, etc., dans mon dernier épisode, mais rappelons-nous qu'elle faisait porter... Sur un t-shirt, l'effigie d'un violeur. C'est pas, c'est pas, la petite pan- c'est pas la petite pandémie, c'est pas la petite, euh, la petite critique euh, qu'il y a eu de Jeffrey Dahmer. Là, on n'est pas, pas, là-dessus. Là, ne euh, s'agit pas de faire une série sur, euh, voilà, une série encore peu Enfin, je veux dire, oui, certes, il y a un côté glorification, mais il y a aussi juste un côté prévention, un côté, on se méfie, on montre les atrocités, ça dégoûte, etc. Là, on parle de faire un t-shirt à l'effigie d'un criminel. Est-ce que vous imaginez une marque faire un t-shirt à l'effigie de Jeffrey Dahmer Premier degré. Ben, je ne crois pas, non C'est impossible. Et Wynne elle l'a fait. Et aujourd'hui, on trouve ça génial. Quand elle a mis une croix gamée sur ses t-shirts. C'est voilà. Quand elle... quand elle mettait littéralement un enfant, un petit garçon nu sous son t-shirt. C'est peut-être des vérités qui sont pas agréables à entendre parce qu'on se dit que non, c'est pas vrai, tout ce qui est passé, c'était, c'était c'est aujourd'hui qu'on est plus provocateur ou j'en sais rien, c'est faux, puisqu'on a une barrière naturelle qui s'appelle les réseaux sociaux. Avant, c'était euh, les journalistes, c'était euh, euh, l'opinion publique, mais l'opinion publique du grand public, les journaux, l'opinion lointaine. Aujourd'hui, votre opinion publique elle est dans votre main tout le temps. Vous pouvez pas ne pas l'entendre. Vous ne pas ne pas en avoir peur. C'est impossible. Impossible. Donc il faut bien avoir en tête que tout ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, tout ce qui est euh, entre guillemets provocateur, donc les esthétiques corps, hardcore, les esthétiques euh, voilà, balenciaga que j'ai envie de dire, sont tout sauf provocatrices. Elles sont le summum de la mode. Et elles sont même devenues tellement tendances que les algorithmes les revendiquent, les conseillent. Donc, euh, qui aujourd'hui, est contre les algorithmes, qui, aujourd'hui, et, comment dire, se tient devant euh, cette peur du nuisible, c'est Kenny West. Je, je, on, peut ne pas, on peut ne pas aimer ma phrase et automatiquement avoir envie de, 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 de cracher, de hurler, de, de dire, ah oh mon Dieu, mais c'est Satan dans encore corps d'homme, blablabla. Bla bla. Peut-être. Peut-être. C'est pas à moi de dire si... Euh, voilà. Même si évidemment, je vais quand même un peu en parler après, mais en tout cas, il le fait lui. On est d'accord, pas d'accord C'est pas le sujet. Le sujet, c'est simplement que, de facto, c'est le seul qui le fait, qui le fait vraiment. Parce que une petite provocation de ci de là, en faisant quelque chose qui titille un peu les yeux, parce qu'il y a un peu de sexualité, parce que il y a un peu de, de critique du pouvoir comme ça, doucement, c'est des choses où on est plus que habitué. On est plus que habitué. Ça, ça fait partie du quotidien. Le, le pouvoir est critiquable, on est content de le critiquer, on le fait avec plaisir. En plus, on se sent fort et on se sent démocratiquement puissant que d'avoir critiqué sur son Twitter un président. C'est d'une, c'est d'une utilité euh, absolue de faire ça. Mais ce pas le sujet. Le sujet, c'est que ce qui est esthétiquement perçu comme un peu dangerous, un peu punk, c'est parfaitement... La norme, parfaitement la norme. Donc, quand quelqu'un comme Kenny West met le doigt précisément sur quelque chose qui, qui, fait, qui fait mal, qui ne va pas, on ne veut même pas l'écouter. On veut juste qu'il disparaisse. Parce que ça ne te fait pas beau dans le, dans, le, dans le paysage actuel. C'est pas bien, C'est pas quelque chose qui est accepté. C'est pas quelque chose qui, qui est, c'est pas quelque chose qui est assimilable sur l'instant, ce pas quelque chose qui est compréhensible tout de suite. Donc du coup, ce sera forcément une réaction épidermique, puisque c'est la seule que les réseaux connaissent, et ce sera forcément le rejet. Forcément. Et ma question est la suivante. Pourquoi trouve-t-on génial que des créateurs du passé fassent des choses très provocantes Mais que des marques actuelles osent la provocation, c'est un un problème qu'il faut absolument retirer du marché. Je je, ne sais pas, je me pose la question, je me dis euh, finalement, la façon qu'on a d'être punk aujourd'hui, c'est vraiment d'aller contre le politiquement correct. Et le politiquement correct est énormément plus vaste que ce qu'on pense. Et notre fenêtre de tolérance est bien plus petite que ce qu'on pense. Quand je dis plus vaste, ça veut précisément pas dire qu'il permet d'avoir... Enfin, c'est un territoire qui est très grand et donc qui permet d'avoir une grande surface de discussion. C'est vraiment l'inverse. Quand je dis qu'il est beaucoup plus vaste, ça veut dire qu'il est beaucoup plus présent que ce, que, ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'on a tous conscience qu'il y a un politiquement correct, mais il y a une différence entre en avoir conscience et vraiment le savoir dans toute l'ampleur de ce que ça a, de ce que ça veut dire. Parce que finalement, dans les moindres faits et gestes de nos vies actuelles, on a l'habitude d'être dans le carré, le petit carré justement qui n'est pas large, du politiquement correct. Et quand je dis qu'il est ample, ce n'est pas par la liberté qu'il, qu'il laisse le discours, au contraire, c'est par sa présence. Il est ample de par la main qu'il a sur la société. Alors attention, là, je tiens à préciser que je rentre dans une réflexion qui euh, se veut dénuée, de. Euh, comment dire Qui se veut dénué dénouer de soit un encensement, soit une validation, soit euh, un, une condamnation. Là, on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre du, euh, de, de, de l'ajustement moral. On n'est pas sur ce, sur ce genre de discussion-là. Là, on est sur quelque chose qui a envie de prendre un, un, un regard de manière. Euh, euh, surélevé, non pas surélevé au sens d'un euh, regard particulièrement intelligent, surélevé au sens vraiment euh, locatif euh, d'un un, un regard qui veut prendre de la hauteur par rapport à la situation. Euh, là, moi, je ne cherche pas à dire si Kenny West a eu raison ou pas de faire ça. Je cherche juste à analyser les faits qui sont que ça a causé problème, pourquoi ça a causé problème, pourquoi il l'a fait et qu'est-ce que ce problème soulève. C'est tout. Il n'y a pas de validation, il n'y a pas euh, d'incrimination. Il y a un sujet de réflexion qu'on va aborder, et toutes les questions morales, toutes les questions de... Voilà, ça n'est pas le sujet. Là, c'est, euh, là on est sur quelque chose qui est euh, un regard neutre. Enfin, neutre. Quand je dis neutre, évidemment, on sait très bien que la neutralité, c'est quand même plus ou moins une chimère. En tout cas, c'est un regard qui se veut utiliser un outil réflexif euh, dénué de rapport moral. Euh, encore une fois c'est compliqué, on le fait dans le mesure de possible parce qu'on est des êtres humains, voilà, on est conditionné par la morale, tout ça, tout ça. Mais je tiens à préciser ça parce que je sais que Kenny West soulève des tempêtes, mais alors des tempêtes, et, euh, et encore une fois, loin de moi, l'envie de dire « Ah non, je, je ne veux pas me, me mouiller ou quoi que ce soit », c'est pas ça. C'est juste que là, je ne suis pas là pour vous dire mon opinion, je suis là pour analyser une situation. Voilà, c'est simplement ça. Et donc, que quelqu'un comme Kenny West veuille... Pousser tout ça, secouer tout ça, au moins montrer qu'il y a tout ça, effectivement, c'est très signifiant. Puisque lorsqu'à Paris, il présente sa collection Yeezy avec un t-shirt où derrière on lit euh, euh, White Life Matters, matters, bon, on se dit, il a pété un câble. Le mec est noir, euh, il soutient Trump, euh, voilà, c'est bon, il est devenu euh, suprémaciste blanc, enfin. euh, mais en fait, euh, je pense déjà qu'il n'a pas besoin, alors encore moins de mon euh, regard, puisque en tant que blanche française, euh, d'origine française, je, je, voilà, je pense que je suis loin de comprendre cette, cette, cette expérience-là. Mais je pense qu'il n'a pas besoin que des gens, euh, qui souvent d'ailleurs sont, sont des gens qui sont des alliés, euh, lui apprennent que c'est pas cool de faire ça pour les Noirs. Je pense qu'il le sait très bien. Je pense même qu'il fait exprès. Je dis ça là, bon, euh, ça, ça me paraît quand même pas très compliqué à avoir en tête. Mais quand il dit qu'il fait ça parce qu'il trouve ça révoltant de voir qu'un blanc porte un t-shirt disant que la vie des noirs compte, ben je pense que c'est quelque chose mine de rien qu'on peut comprendre. Sauf que la doxa, elle considère aujourd'hui que... Il ne faut pas dire ça. Parce que... Euh, Parce que finalement, les algorithmes sont aussi pensés par des Blancs. Et que revendiquer que la vie des Noirs compte, c'est évidemment un geste de Blanc. Parce que les Noirs, par le simple fait (rire) d'exister, leur vie, elle compte. Donc, le fait de se sentir comme un allié, c'est évidemment quelque chose qui doit être mis en avant par les Blancs qui ont besoin de prouver qu'ils ne sont pas les méchants dans l'histoire. Et donc tous ceux qui ne respectent pas cette loi tacite disant que c'est le salut des Blancs que d'être Black Lives Matter, etc. ce sont les vilains. Et donc, lorsque Kenny West fait ça pour montrer l'absurdité de la chose, euh, on pourra dire que oui, mais ça fait quand même avancer les choses, que Black Lives Matter existe, etc. Je, je... Alors là, loin de moi, l'idée de dire le contraire. L'idée, c'est plutôt de dire pourquoi il a fait ça. Il n'a pas fait ça parce qu'il est bête. Il n'a pas fait ça parce qu'il est raciste. Il a fait ça parce que il veut montrer à quoi ressemblerait cette réalité-là si le monde était inversé. Parce que c'est toujours facile de partir d'un point de vue absolutiste comme si la, la, la réalité de notre monde actuel était normale. Mais en fait, ce pas normal que euh, de victimiser une personne c'est pas normal de vouloir revendiquer être une victime. C'est pas normal. Et aujourd'hui, le statut de victime est le statut le plus ensoleillé dans notre société. Parce que quand on est une victime, on ne peut pas nous toucher. Et lui, il a prouvé que même en étant victime, il pouvait être touché. Son travail, c'est de dire, il est doublement victime, parce que, en plus, alors, il y a beaucoup de discours par rapport à ça, mais. Il a, il, est, il, a, il a une bipolarité, très bien. Il est noir. Euh, il vit aux états unis Donc c'est pas facile tous les jours, je pense. Alors c'est une superstar, d'accord, très bien. Il fait du rap, tout ça. Mais euh, je suis pas sûre qu'être une superstar, ce soit un, forcément un, quelque chose de privilège euh, à part l'argent. Mais je pense que dans une balance, mettre l'argent, la haine euh, qu'on reçoit, je suis pas forcément sûre que l'argent remporte le tout. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc ça ne doit, euh, ça, ça, ça doit pas être facile tous les jours. Et lui a parfaitement conscience de ce qu'il défend. Quand il va voir Trump, c'est pas parce qu'il aime Trump. C'est pas parce qu'il défend ses idées. C'est parce que c'est absurde que Trump soit président. C'est absurde. C'est absurde que Trump soit président et c'est absurde que Kenny West lui parle. Kenny West, qui a été un des premiers à ne pas se taire et à la télé à dire objectivement que le président n'aidait pas les Noirs. Il l'a dit euh, dans les années 2000. Ça a fait un... Donc Entre-temps, il n'est pas, euh, pas devenu blanc. Voilà. Et pareil, quand il dit que 200 ans d'esclavage, ça, comme, euh, comme, euh, ça sonne comme un choix. Alors, encore une fois, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué d'aborder. Euh... Euh, en tant que ma position de jeune blanche française euh, parce qu'évidemment je n'ai pas la légitimité en tant que personne qui n'a pas vécu dans sa chair dans son histoire à parler de cette question de l'esclavagisme on est bien d'accord mais Kanye West lui euh, si on se place de ce point de vue là qui est que pour être légitime de parler il faut avoir un passif, etc lui dans ce cas là il est légitime euh, donc encore une fois je ne dis pas que ses propos ne sont pas choquants précisément ils le sont je dis pas qu'il euh, a raison de les dire, mais bien vraiment pas du tout. Bien au contraire, enfin bien au contraire non, parce que je, 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 je ne condamne pas non plus. Je soulève le fait que c'est quelque chose qui choque, provoque pour une raison. Sincèrement, certes, il est bipolaire, etc., ça reste un être humain qui a des équipes, un être, humain, voilà, qui a un être humain professionnel, on va dire, un rappeur, quoi, un, un musicien qui a des équipes qui euh, a construit une carrière qui, ma foi, euh, fonctionne plutôt bien. Et euh, s'il fait quelque chose, à mon avis, ce n'est pas pas pensé. Euh, je, me, je peux peut-être me tromper, mais sincèrement, je le doute fortement que ce soit des sorties comme ça, euh, parce que sa bipolarité, et qu'il soit médiatisé, organisé. Enfin, je veux dire, ce genre de choses-là, ça se prépare. Donc, ce n'est pas uniquement quand tu es dans une crise d'euphorie, euh, si on peut parler de sa bipolarité. Donc... Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'homme qui a dans son histoire un passé par rapport à l'esclavagisme, qui a dénoncé le racisme du président américain euh, quelques années auparavant, quand il, quand il dit ça, à mon avis, c'est vrai, précisément pour choquer, pour voir jusqu'où on peut aller. Et c'est intéressant dans cette mesure-là. Dans la mesure où il va soulever un discours que personne d'autre n'est capable de soulever. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. C'est juste que de par sa position dans la société, parce que un suprémaciste blanc dit ça, bon, finalement, on va être outré parce que c'est un énième discours suprémaciste. Très bien, mais là, lui, il le fait parce qu'il sait précisément qu'en tant que victime, avoir ce discours-là, c'est brouiller toutes les frontières. Et c'est ça le point qui est pour lui la source de ce qu'il veut faire, à mon avis. C'est de trouver le point de rupture dans les frontières, de voir jusqu'à où, en tant que victime, on peut se positionner et se revendiquer comme non-victime, précisément. Et voir jusqu'où ça peut choquer. Donc je ne dis pas qu'il a raison qu'il a tort. Je soulève encore une fois que c'est un outil de réflexion qui est intéressant. Et pareil, quand il dit que 200 ans d'esclavage, ça, comme, comme, ça sonne comme un choix, ce qui veut dire, c'est exactement la même chose que disait la boïstique quand il disait la servitude volontaire. C'est la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui... On ne peut pas toucher au statut de victime. C'est impossible. Donc quand lui essaye de dire, bien, évidemment il prend la tournure la plus choquante possible parce que c'est ça être punk en fait. C'est ça. C'est être parfaitement, politiquement incorrect. Mais en réalité, essayez de regarder un peu dans vos réseaux qui l'est. Mais personne. Parce que vous les voyez dans vos réseaux déjà. Vous doutez bien que si quelqu'un était politiquement incorrect, il serait cancel, mais immédiatement. Immédiatement. Donc, encore une fois, je ne suis pas forcément là pour dire si c'est bien ou pas bien. Je suis là pour soulever un fait. Euh, et moi, je pense tout de même que qu'avoir la liberté d'aller contre l'algorithme, c'est quelque chose qui devrait exister. Et quelque chose qui n'est vraiment pas assez travaillé. Parce que euh, des gens punk, aujourd'hui, je n'en vois pas, qui sont accessibles. Je n'en vois pas. Je vois des, des, des bulles algorithmiques partout autour de moi. Je vois des gens qui se qui se dorlotent dans leurs pensées. Ou alors qui, sens, qui, 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 qui s'énervent à petit feu, enfin, qui, qui s'énervent sur un sujet qui, 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 est, peu en, qui est peu engageant, finalement, hein, parce que encore une fois, quand Macron est élu et écrire un tweet en disant « je n'aime pas le président », c'est vraiment pas le summum de l'engagement politique. Hein. Euh, pas du tout. Mais bon, ça fait du bien parce qu'on voilà, a été un peu engagés. Voilà. donc Encore une fois, je, je, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec ces propos-là. Simplement, comme Macron est président, évidemment que ça va euh, créer des réactions, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Donc quand il y a des réactions qui sont contre... Cette volonté de vouloir se montrer engagé. Sauf que ce que je veux démontrer là, c'est que un tweet, c'est perçu comme un engagement parce qu'il y a un discours qu'on sait qui va être public, mais qui est en réalité extrêmement peu engagement. La parole publique aujourd'hui est à la fois très engageante pour pour ceux qui prennent le risque qu'elle devienne virale, et en même temps extrêmement peu engageante quand elle euh, ne fait rien d'autre que reprendre euh, un discours qui est déjà bien répondu par beaucoup, beaucoup de gens. En fait, pour moi, c'est vraiment l'équivalent de dire que l'algorithme politique qui existe depuis euh, toujours, enfin, c'est évidemment pas un algorithme dans, au sens mathématique, au sens euh, informatique, c'est un algorithme... Donc, quand j'appelle, ce que j'appelle un algorithme, là en l'occurrence, c'est euh, pas l'algorithme factuel d'un ordinateur, etc., c'est un algorithme mental, j'ai envie de dire, c'est-à-dire tout simplement le fonctionnement d'un système qui est hyper dur et qui a ses, ses, ses habitudes, ses règles. Euh, par exemple, certaines écoles qui sont mieux que d'autres, euh, certains, certains, codes, euh, certains codes sociaux à, à avoir, à maîtriser, etc. Ce genre de choses-là, c'est euh, euh, l'algorithme, ce que j'appelle l'algorithme sociétal, c'est simplement le poids de la société. Tout simplement, en fait. Là où l'algorithme était pesant sur nous, sociétalement, au sens politique de « mince, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie J'ai peur de ce que mon père va penser de moi, j'ai peur de ce que ma mère va dire, j'ai peur de ce que les copains vont penser, j'ai peur de mon avenir, parce que l'éducation est faite de telle façon que j'ai peur pour si j'ai peur pour ça, telle grande école veut dire ci, veut dire ça. Ça, c'était l'algorithme sociétal, en plus de politique, qui pesait sur nous. Mais cet algorithme-là il a hérité de l'algorithme politique. En revanche, euh, l'algorithme de la vie privée, aujourd'hui, c'est la grande nouveauté. Je ne sais pas encore dans quel sens on va. Je ne sais pas encore comment on va s'en sortir, si même il faut s'en sortir. Moi, je pense que oui, mais qui suis-je Personne. Donc, en soi... Je n'ai rien à dire, mais aujourd'hui on est dans un algorithme privé, qui est permanent. C'est-à-dire qu'il y a la pression de la réaction. Si tu ne réagis pas comme il faut, tu n'es pas une bonne personne. Et des milliers de gens vont le voir automatiquement. Il y a toujours un risque d'être un problème. Et cet algorithme privé-là, qui est dans nos têtes, comment on s'en sort en étant parfaitement politiquement incorrect. En choquant. Et pour choquer, bah aujourd'hui, il faut... Euh... Enfin, ça prouve que pour être punk aujourd'hui, finalement, il y a deux, il y a deux clés. Il faut être anti-algorithmique. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas acceptable sur un réseau social est punk, en fait. Et cette phrase pourrait pas être extrêmement basique, mais vraiment, il faut réfléchir. Parce que si vous voyez quelque chose sur vos réseaux, automatiquement c'est que c'est acceptable, donc c'est pas provoquant. Euh, qu'en, aurait qu'en aurait-il été de Vivienne Westwood avec son t-shirt euh, euh, The Rapist of Cambridge Je ne sais pas. Elle aurait été cancelled, tout simplement. Parce que même un, là, le scandale avec Balenciaga, c'est déjà c'est pas un scandale voulu, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas voulu être punk parce qu'après ils se sont excusés, voilà, on des excuses, parce qu'il faut pas toucher à l'enfance c'est vrai, c'est vrai parce qu'on est dans l'époque allons-y, les grands mots du wokisme qui pour moi, je vais le dire clairement pour moi le wokisme c'est un terme qui est très beau et qui est malheureusement enfin euh, qui est malheureusement dévoyé puisque ce qui veut dire c'est simplement qu'on prend conscience des des inégalités et des problèmes qu'il y a dans ce monde, c'est tout ce que ça veut dire hein. donc je vois pas comment ça pourrait être un problème mais bon, c'est pas grave Euh, toujours est-il que dans notre époque euh, éveillée parce que c'est ça que ça veut dire en français. Eh bien, des tonnes de victimes sont apparues parce qu'elles ont toujours été là et que bon, il y a bien un moment donné, il faut quand même que ça cesse de taper sur les gens euh, gratuitement. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas, enfin, c'est un problème ou pas Mais moi, je pense que oui, euh, il ne faut pas mettre sur un piédestal le statut de victime comme si les victimes étaient l'absolue bonté et la beauté absolue de ce monde-là et que tout le reste, c'était, euh, c'était pas bien. Donc c'est pour ça que dans le cas de Kenny West. C'est particulièrement complexe, et évidemment qu'il ne va va pas toucher à des sujets qui ne le concernent pas directement. Mais quand une victime de racisme est raciste, ça fait vriller tout le monde. Qu'est-ce que que ça veut dire ça Il il est contre les victimes, mais il est aussi contre les bourreaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Personne ne peut l'aimer. Et je pense qu'il n'y a rien finalement de plus punk que ça aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Évidemment, je dois faire une conclusion de ce que vous venez d'entendre. Euh, pour moi, les questions qu'on peut soulever euh, concernent en euh, grande partie la question de la liberté artistique. Puisque euh, lorsqu'on a parlé de, de Kenny West ou de Balenciaga, qui est dans une tourmente euh, là, actuellement, on a tout de même bien conscience que ici, on parle d'une campagne qui... Euh, des campagnes marketing qui ont donc un but qui est de faire vendre. On n'est pas tout à fait sûr de l'art. mais c'est, Ça, c'est sûr. Euh, donc, la question de la liberté d'expression, elle est un peu compliquée parce que euh, on sait bien qu'une marque doit draguer, séduire son client. Euh, alors que l'œuvre d'art, même si on est bien d'accord que les marchés ont une tendance, euh, l'artiste il est quand même beaucoup moins sujet, enfin assujetti, à cette notion de devoir vendre euh, sur une collection. Donc ça pose un problème puisque au-delà de l'aspect euh, je peux être un artiste et m'exprimer, certes, mais enfin à la fin du semestre, à la fin de, voilà, il faut quand même avoir un chiffre qui est engrangé et pour ça il faut quand même satisfaire la mentalité du client. Donc ça pose une vraie question parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut encore faire dans, dans la mode parce que euh, est-ce que la mode c'est simplement finalement euh, les images de mode finalement ne sont rien d'autre que le miroir des choses qui sont déjà actuellement à la mode avec simplement une touche esthétique propre à chaque maison mais euh, où est la fissure chronologique qui va nous faire entrer dans une nouvelle ère artistique Aujourd'hui la question que je pose c'est est-elle possible Voilà donc écoutez, eh bien, merci de votre écoute. Encore une fois, n'hésitez surtout pas sur l'Instagram de Découtes du Podcast, tout, tout attaché, à m'envoyer un message, m'envoyer vos réflexions, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.